0: a la cual hemos sido llamados para que veamos la herencia que lograste por tu sacrificio Señor pedimos que abras nuestros ojos que despiertes nuestro corazón a la herencia a la cual hemos sido llamados Señor solo un milagro tuyo, solo un milagro del Espíritu Santo puede hacer esto real en nosotros haz un milagro en este día Señor, por amor a tu nombre, haz un milagro en tu nombre Señor en tu nombre, en tu nombre te lo pedimos amén Buenos días, hermanos. Qué bueno estar en casa de regreso. Con la ayuda del Señor quisiéramos continuar con el tema que hemos venido viendo comprados por sangre esta es la cuarta reunión la, cual, la cuarta prédica sobre el tema si me pueden bajar un poquito la, la música de fondo que me distraigo disculpen hermanos eh, a través del tiempo a través de los años se nos ha enseñado y le damos gracias a Dios se nos ha enseñado muy bien un tema aquí y es el abrazar nuestra cruz. ¿Cuántos podemos dar testimonio de eso, hermanos? Amén. Cada día y seguir al Señor. Bendito sea Dios. Porque la mayoría de la iglesia en general ha abandonado ese mensaje. Pero en estas prédicas que hemos estado viendo Hemos estado viendo lo que el Señor logró Con el derramamiento de su sangre y su sacrificio Y yo quiero aclarar que no nos estamos alejando del mensaje Que se nos ha enseñado Estas prédicas son el complemento de ese mensaje Cuando abrazamos la cruz nosotros, dice el que to, quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Cuando abrazamos la cruz nosotros, eso hace una obra en nosotros y hay resultados poderosos. Pero lo que estamos viendo es el resultado y los beneficios que se lograron por la cruz. No que nosotros abrazamos. Que somos llamados. Sino por la cruz que nuestro Señor abrazó. Por nosotros. Escuchen hermanos. Le doy gracias a Dios. Por el espíritu de profecía que se mueve. En este lugar. La última profecía. En boca del hermano Joel nos decía, es mucho tiempo hemos rodeado este monte. Es tiempo de avanzar. Yo aquí tengo escrito. Este mensaje lo tengo hace semanas, hermanos. Cuando Dios, cuando Abraham abrazó su cruz, y le dijo a Lot Escoge tú Porque Abraham sabía que Dios iba a escoger por él Pero ahí Abraham abrazó la cruz Renunció A todo el derecho que tenía Primero como mayor Segundo como tío Y tercero Abraham era el que había recibido el llamamiento directo de Dios pero Abraham le dijo a Lot escoge tú tú te vas para acá yo me voy por acá te vas para acá yo me voy para acá no, haya, no nos peleemos no hay altercado entre nosotros mucho menos entre nuestros pastores porque somos familia ¿Sí? no hay bendición donde hay problemas y cuando Lot escogió entonces Dios se le manifestó a Abraham y le dijo, Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, sí, desde ese monte donde estaba Abraham, y mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia como les he compartido anteriormente Dios quiere que volvamos a esa herencia espiritual a esa tierra prometida que nuestros padres espirituales, los apóstoles conocieron y tenemos que ver al norte, al sur, al este, al oeste Tenemos que ver el cuadro completo Primera de Corintios 2.1 2, dice Así que hermanos Cuando fui a vosotros para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o sabiduría pues me, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado Eso es lo que hemos estado viendo Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración de poder y de espíritu con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no fuese fundada en la sabiduría de hombres sino en el poder de Dios hermanos hay poder cuando compartimos a Cristo y a este crucificado. Y sí, es importante que veamos qué sucede cuando nosotros abrazamos nuestra cruz. Pero también es importante, sí, tenemos que ver al norte, al sur, tenemos que ver toda la tierra. También es importante que veamos lo que sucede cuando Cristo abrazó su cruz y qué tesoros, qué herencia nos dio Él ahí. Entonces tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello Queremos ver la tierra prometida hermanos Dios decidirá hasta dónde nos concede esa tierra prometida Yo no aquí yo no vengo a hacerles promesas Simplemente Dios nos está permitiendo ver Cuál será nuestra reacción, cuál será nuestra actitud ¿Qué paso vamos a dar? ¿Qué paso Dios nos va a permitir dar? Yo no sé, porque esto es de Dios. Pero debemos de estar conscientes de nuestra herencia. Entonces, teniendo eso como introducción, continuemos. Veamos un área de los beneficios, otra área de los beneficios. Del sacrificio de nuestro Señor. De ese derramamiento de sangre. Quiero decirles hermanos. Es imposible vivir una vida. Victoriosa de verdad. Sin que estemos conscientes. Y echemos mano de todos los beneficios. Que Cristo logró por nosotros. En la cruz del Calvario. Si Él. Derramó su sangre, pagó el más alto precio que se podía haber pagado por cualquiera de ellos. Quiere decir que cada uno de ellos es sumamente importante. Si no fuera importante, ¿por qué lo incluyó Él? ¿Entienden? Y si nosotros no lo consideramos importante, estamos menospreciando lo que Cristo hizo por nosotros y en este día hermanos quisiera que viéramos el aspecto físico de la cruz, el área de los beneficios que Dios quiere que recibamos por causa de su sangre y sacrificio en el área física Lo que sucede en nuestro cuerpo, cuando digo el área física, es nuestro cuerpo, hermanos. Cristo compró la redención de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es sumamente importante lo que sucede en nuestro cuerpo. Fíjense que de hecho la redención completa los logros completos del Señor no van a estar, valga la redundancia, completos, hasta que suceda la, reden, la resurrección, porque ahí en la resurrección, dice Pablo, los que estén muertos resucitarán, ¿sí? y los que estén en vida, y vea el, el tiempo de la venida del Señor Dice que como no están muertos No van a resucitar Pero van a ser transformados En un abrir y cerrar de ojos Dice y esto mortal Se vista de inmortalidad Y esto corruptible Se vista de incorrupción Entonces se dirá Sórbida es la muerte dónde está o oh muerte tu aguijón Y dónde tu sepulcro Tu victoria Y cuando este cuerpo se ha transformado, hermanos, entonces habremos obtenido la victoria final, la victoria total. Por tanto, lo que suceda en este cuerpo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es el vehículo. Ya cuando no estés en este vehículo es que, hermano, o estás con el Señor, o estás en el lugar donde no debes de estar, pero no hay intermedios, pero el cuerpo es el vehículo. Fíjense que hubo un tiempo en que yo estaba tan enfermo, tan enfermo. Yo no tenía fuerzas. Y yo me acuerdo que yo le clamaba y le pedía al Señor, Señor, sáname. No tengo fuerzas ni para buscarte. Me levanto cansado, me acuesto cansado. Me levanto con dolores de cuerpo, me acuesto con dolores de cuerpo. Señor, necesito ese espíritu de resurrección que fluía en Abraham. Y creo que el Señor escuchó Y a partir de esas oraciones El Señor me empezó a meter En lo de la medicina natural Dios tiene diferentes vehículos Y me acuerdo que con un solo producto Que empecé a tomar en tres días Mi vida estaba transformada Pero Dios tiene cosas Mucho más grandes que esas sí, No menospreciamos y le agradecemos a Dios por todas las cosas que, podamos, que puedan ser de bendición para nuestro cuerpo. Pero hay un poder mucho más alto que fluye de la cruz, hermanos. Y ya estamos a las puertas de esa tierra. Yo no sé en qué momento exactamente Dios nos va a hacer dar el primer paso adentro. Pero Dios lo primero que está haciendo es concientizándonos. Recordemos, solo repasando un poquito, un poquito nada más. ¿Cuál es el principio del sacrificio del Señor? Es el principio de sustitución que hubo en todos los sacrificios desde el principio de la historia. ¿Sí? Todo el mal que por justicia de Dios nosotros merecíamos por causa del pecado cayó sobre Jesús para que todo el bien que Jesús merecía por su vida obediente santa y sin ningún tipo de pecado viniera sobre nosotros no hay más razón es un sacrificio sustitutivo el en vez de nosotros. Él, en vez de nosotros. Él pagó el precio. Oh, hermanos, que Dios abra nuestros ojos. Isaías 53, 4 dice. Ciertamente. Sin duda, hermanos. Sin duda. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios y abatido Hermanos, Turín, que es algo que el Padre dejó Para testimonio cuando el Señor resucitó el poder de resurrección Quedó impregnado en ese manto pero, pero el entender ese manto En toda su cabalidad Solo ha sido posible hasta ahorita Con la tecnología que hay ahorita Para que pudiéramos ver Y reconstruir La ciencia pudiera reconstruir Las heridas y por lo que el Señor pasó. Hay cientos de heridas en el cuerpo de ese crucificado. Calculan que hay entre 370 y 600 heridas en el que fue crucificado. No se puede determinar con claridad porque parte del manto fue dañado en un incendio que hubo. Pero hermanos, su cuerpo era una sola herida. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones. Molido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Oh, hermanos, Isaías nos dice, ¿cuál es el resultado del pecado? En Isaías dice, ay, mi pueblo, gente pecadora, gente depravada. No hay en mi pueblo, dice, no hay en él cosa sana, sino que es hinchazón y podrida llaga. Todo él está enfermo, dice, desde su desde la planta de sus pies hasta la coronilla, Ese es el resultado del pecado Y eso es exactamente lo que vino sobre Jesús ¿Entienden el resultado del pecado? Cayó sobre él Por eso su cuerpo era una sola llaga Era una sola herida Mas el castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, ¿cuál fue el resultado? De su herida física. El resultado de su herida física, según estas escrituras, es para que nosotros pudiéramos recibir sanidad física. Por su llaga fuimos nosotros curados. Qué interesante que nos dice, por su llaga seremos curados. No está en futuro. Tampoco dice por su llaga estamos siendo curados. Por su llaga fuimos curados. Hecho está. La sanidad divina, hermano. Miren lo importante. Yo quiero que hoy veamos la sanidad divina desde otro punto de vista. La sanidad divina es tan importante. Que el Señor también por eso pagó un precio. Ayer, antier en el hotel, porque tenía pendiente, lo único que tenía pendiente era qué, foto, qué imagen íbamos a mostrar. Yo quería poner una donde se viera todo el cuerpo completo, pero me sugirió la pastora, no, pone una donde se mire de aquí para arriba. Y ayer le digo a Susan ayúdame a buscar, pero antier que yo estaba en el hotel hermano viendo las imágenes, yo empecé a llorar, fíjense. Porque hay imágenes que son muy reales a lo que realmente pudo haber sucedido. Yo quiero que veamos varios versículos. Mateo 8:16 dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjense bien, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Echar fuera demonios y sanidades van de la mano. En este momento él dice, sanó a todos los enfermos. Tanto el echar fuera demonios como las sanidades son manifestaciones claras de la presencia del reino de Dios. Cuando Juan el Bautista tenía dudas si Jesús era el Mesías, era el Rey que había de venir, le dijo a los discípulos, el Señor les dijo cuando llegaron a preguntarle, mira Juan nos está preguntando si eres tú el que había de venir. Y el Señor les dice, primero antes de decirle, empezó a sanar, empezó a liberar, empezó, ahí estaban los discípulos de Juan, antes de contestarles, empezó a ejercer la autoridad del reino y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados Y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino Y según la escritura Estas sanidades en Mateo 8.17 dice Son para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y cada vez que hay una sanidad divina en la iglesia, se cumple esa escritura. Él mismo llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, sufrió nuestras dolencias. Hermanos, por eso el Señor también pagó un alto precio. Dice Primera de Pedro 2.24. Dice, ¿Quién llevó él mismo nuestra, nuestros pecados en su cuerpo? Sí, miren, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Sí. Generación depravada, hijos rebeldes, no hay en él nada sano, sino hinchazón y podrida llaga. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Él mismo lo tomó, él dijo, yo me llevo esta carga, yo, yo, amén, Padre. En mi aquí, ¿quién irá? Y él dijo: Aquí estoy, padre. Envíame a mí. Yo voy a pagar el precio. Nadie lo obligó. Él, por amor y para bendición nuestra y para fortuna nuestra, llevó en su cuerpo nuestros pecados. La sanidad divina es tan completa y perfecta Como cada una de las otras áreas de la salvación Que hemos venido viendo Y que con la ayuda del Señor veremos otras Es tan completa Como cada una de esas áreas Quiero hacerles una pregunta hermanos si yo le pregunto al hermano Edgardo, si yo le pregunto a Carlos, si yo le pregunto a nuestros pastores, a quien sea, hermano, es que quiero que nos examinemos, hermanos. ¿Qué es para ti salvación, la salvación? Contéstesela, por favor, hermano, contéstesela. Ahorita, ¿qué es para ti la salvación? Hace que Dios me perdone mis pecados. Nuevo nacimiento y el cielo. Es lo típico, ¿no? ¿Sí? Es lo típico. Quiero que veamos varios versículos. Estos versículos por años. Cada vez que he pasado por ellos, ha habido algo que me ha incomodado en ellos, porque no les terminaba de entender. Había algo que, como decimos, no me hacía clic. No, no entiendo. No entiendo este lenguaje. Miren hermanos, fíjense. Ya te contestaste, ¿verdad? Que es para ti la salvación. Mateo 9. 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace ya 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, fíjense, fíjense hermanos, porque decía dentro de sí: Si tocares solamente su manto seré qué salva y yo, cada vez que entraba pasaba por este y otro versículo que vamos a ver qué onda aquí hay algo que no me cuadra seré salva pero ella lo que necesitaba era sanidad hermano Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo Ten ánimo hija, tu fe te ha salvado Y la mujer fue salva desde aquella hora ¿Cuántos andan así hermanos como esa mujer? ¿Cuántos hay dentro de la iglesia así ahorita? En general Ten ánimo hija Tu fe te ha salvado La reina Valera Lo traduce correctamente Esa es la palabra Salvación, salvado Hay otras traducciones que lo traducen Te ha sanado La traducción correcta es esta Miremos otro caso, hermanos. Cuando llegaron a decirle al principal de la sinagoga, y él le estaba pidiendo al Señor, ve a orar por mi hija, que mi hija está gravemente enferma. Y le llegaron a decir a este hombre, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Lucas 8.49 Y estaba hablando aún Cuando vino uno De la casa del principal de la sinagoga A decirle Tu hija ha muerto No molestes más al maestro Oyéndolo Jesús Le respondió no temas, cree solamente y será que salva. ¿Qué tiene que ver eso con una muerta? Lucas 8, 54, más él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que le diesen de comer entonces tomando las palabras de Jesús al resucitar la hija fue salva veamos otro pasaje El endemoniado de Gadarena, el Gadareno. Un caso extremo ese, hermanos. Nos sale a usted y a mí ese hombre en la noche, complicado. Y Dios lo liberta. rompe esas cadenas espirituales. Y hay muchos en la iglesia, hay muchos cristianos, profesantes, honestos, genuinos, verdaderos, que tienen cadenas. Lucas 8, 36. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, hermanos, la sanidad divina, lo vimos en los ejemplos, la liberación de demonios, la resurrección de los muertos, están incluidas en la salvación que el Señor obtuvo por usted y por mí. Entonces, quiero que veamos un concepto que de ahora en adelante lo debemos de tener claro. Y es este. La salvación es todo aquello provisto por el sacrificio, la muerte. Y la resurrección de Jesús No solo es que usted sea perdonado No solo es que usted Se vaya al cielo No solo es que usted nazca de nuevo Entienden hermanos Tenemos un pobre concepto De la obra de Cristo en la cruz Y al ver esto Creo que nuestra actitud Va a cambiar Cuando estemos enfermos O cuando tengamos que orar por un enfermo Oh Precioso Salvador hermanos Es una tierra donde fluye leche Y miel hermanos Una tierra de bendiciones una tierra regada por el rocío del cielo. Por eso murió nuestro Salvador, hermanos. Hay muchos que rechazan la salvación porque no les interesa. Son hijos de Belial. Nunca les va a interesar. Otros no creen. Pero otros Podríamos no procurar esa salvación si desconocemos Lo que Cristo ha provisto por nosotros Pero si sabemos que Él pagó un precio por eso Nuestra actitud va a cambiar Yo quiero examinarnos Y examinarme ¿Cuál es nuestra actitud cuando enfermamos nosotros o cuando hay alguien que enferma? Yo estoy consciente hermano, yo no vengo a contradecir el mensaje que se nos ha enseñado Yo he vivido, el Señor me ha hecho vivir el mensaje de la cruz, yo he compartido, les he dado testimonio algunos de algunas cosas que el Señor ha hecho en mi vida Por lo que he tenido Yo no estoy contradiciendo el mensaje de la, de la cruz A veces el cuerpo tiene que enfermar para que el alma sane A veces no entendemos de otra forma Yo no estoy contradiciendo eso Pero Muchas veces la enfermedad es causada por un pecado Claramente la escritura dice Llevó el mismo nuestros pecados en el madero Para que pudiéramos ser sanados Entonces sí De hecho no existía la enfermedad hasta que Nuestros bellos padres Adán y Eva Transgredieron y ahí entró la enfermedad Entró la muerte Entró Mil desgracias a la, a la raza humana Muchas enfermedades Son causadas por Causa del pecado No todas son causa del pecado ¿eh? ¿Sí? En, en uno Dios le dijo, Señor, ¿y quién pecó, este o sus padres? No, este no pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se vea en él. Hay otras enfermedades que son causadas por demonios. En un cristiano, sí, hermano. En un cristiano. En un cristiano. Estaba esa mujer, hija de Abraham, encorvada. 18 años de estar encorvada, que de ninguna manera se podía levantar. Y viene el Señor y la sana. No tenía esta hija que Abraham Ser desatada Una hija de Abraham hermanos Atada por el diablo Hay liberaciones Escuchen hermanos Hay liberaciones Y hay sanidades Que no las vamos a ver Hasta que el cuerpo de Cristo empiece a presentar los beneficios que el Señor ha logrado por nosotros en la cruz del Calvario porque es el único lugar de donde nos podemos agarrar de la misericordia de Dios fue por su herida que fuimos sanados El Señor, sánalo. Mira que es muy bueno el hermano. No, 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 no. Por su herida fuimos sanados. Otra pregunta es que hoy es día de examen, hermano. Porque espero que estén despiertos. Porque, bueno, yo ando medio molido por el viaje ayer, pero gracias a Dios estamos bien. Estamos bien. Fue una bendición. Una bendición. Una bendición. Que sigamos en esa bendición. Ahora, vamos a ver, hermanito. Aquí viene la otra pregunta. Te dicen, hermano, necesito que vengas a orar porque hay alguien enfermo. Ajá. Y empiezas. Empezamos. Te enfermo. El hermano está enfermo el hermano en qué rollo está metido el hermano oh, cuando dios lo está purificando oh, oh. hermano seamos honestos hermanos seamos honestos yo, yo miren aquí tenemos que hablar crudamente porque cuando cómo hace el doctor cuando llega aquel con la herida raspado Venga y agarre el algodón y empieza a limpiar, verá que no es rico Yo, es interesante hermanos, es interesante qué hacemos cuando nos llaman para orar por alguien Vaya tú no eres el pastor, tú eres el vecino de alguien, de alguien, llaman a la hermana Mara No, no digo ahí porque la que vive al lado Es mi, mi cuñada, entonces no, no Llaman a otra persona a orar por un enfermo <ríe> Tú no eres el pastor tú, tú, eres, tú te crees que eres un gato aquí Tú te crees Aquí no hay hermanos Valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros A veces el lenguaje que usamos Suena muy espiritual pero no es el mejor. Dios me está mostrando tanto sobre el poder de las palabras que últimamente que estoy teniendo cada día más cuidado cómo me expreso de mi vida, de mis hijos, de mi esposa, de los demás. Ajá, te llaman. ¿Y cuál es tu actitud? Yo les voy a leer Solo unos pocos párrafos, no se preocupen. Dio este libro de Smith Wiggleworth. Wiggleworth, excuse me my friend. <risa> Sabemos que tal vez los dos proponentes o hermanos Así como tenemos a Billy Graham como tal vez el, el más grande evangelista de los últimos tiempos, tenemos a Katherine Kuhlman y a Smith como tal vez los dos más grandes proponentes de los últimos tiempos de sanidad divina. Y casualmente... Aquí tiene dos paginitas eh, Y el título es Es la voluntad de Dios Hablando sobre sanidad ¿eh? Y fue mi hija la que me acordó de este pasaje Yo había leído esto hace años Pero a mí se me había olvidado Dice Escuchen pues Visité a una mujer que por muchos años había estado sufriendo Ella estaba toda torcida Por el reumatismo Y tenía dos años De estar en cama Le pregunté ¿Qué te hace estar aquí? Hermana ¿Sabes por qué, ¿Por qué estás enferma? ¿Por qué estás enfermo? Este hombre tenía una característica y tanto a él como a Catherine, la hermana Catherine, Dios los usó de manera completamente diferente. Dios usa el canal. Dios te va a usar a, a ti, hermano, como tú eres. No tienes que estar imitando a nadie. Somos nueva creación, cada uno. Dios es tan original que con tus virtudes y tus defectos Dios puede hacer maravillas. Él era un hombre tosco, él no andaba por las ramas. Hermana, ¿por qué estás enferma? ¿Qué te hace estar postrada? Ella respondió, he llegado a la conclusión que Dios me ha dado una espina en la carne. Qué bíblico, ¿ah? ¿eh? Yo le dije, hermana, ¿a qué grado maravilloso de justicia ha llegado usted como para tener que tener un espín en la carne? ¿Tiene usted tanta abundancia de revelación divina que hay peligro de ser exaltada sobre medida? Ella dijo, creo que es la voluntad de Dios que me provoca este sufrimiento. Le respondí, ¿cree usted que es la voluntad de Dios que usted sufra? Pero está tratando de quitarse ese sufrimiento tan rápido como puede. Usted tiene medicinas por todos lados. Tiene botes de medicinas Por todos lados Saque su lugar oculto Y confiese que es pecadora Si se quitara su santurronería Dios haría algo por usted Yo sentía que me estaban Me estaban Logré pararme Y seguir leyendo hermanos para seguir recibiendo ajá. Quítese la idea De que es tan santa Que Dios tiene que afligirla El pecado es la causa De su enfermedad No la rectitud La enfermedad No es causada Por la rectitud Sino el pecado Sigue él comentando Hay sanidad por medio de la sangre de Cristo y liberación para todo cautivo. Dios jamás quiere que sus hijos vivan en miseria por causa de alguna aflicción que venga directamente del diablo. Oigan bien, hermano, esto me impresionó porque es lo que estamos viendo. En el Calvario se hizo una expiación perfecta. Yo creo que Jesús llevó nuestros pecados. Si no es que no tenemos pecados. Jesús llevó nuestros pecados. Y estoy libre de todos ellos. Soy justificado de todas las cosas. Si me atrevo a creer lo que vimos la vez pasada. Nuestra justificación hermanos. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Y llevó nuestras dolencias. Y si me atrevo a creer, puedo ser sanado. Él conoce mis pro los problemas de los riñones, Él conoce las ulceraciones, Él conoce los problemas de neuralgia. No hay nada que Él no conozca, Él solo quiere una oportunidad para presentarse así ante usted compasivo y generoso. Pero Él también quiere animarle a que crea en Él. Si tan solo pudiera creer, puede ser salvo y sanado. Anímese a creer que Jesús fue herido por sus transgresiones, maltratado por sus iniquidades, castigado para que usted tuviera paz y que por sus llagas hay sanidad para usted aquí y ahora. Usted ha fallado. Porque no ha creído en él. Clame ahora. Creo Señor ayuda a mi incredulidad. ¿Qué dice Santiago 5.14? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. Sí, salvará. Volvemos a la misma palabra. ¿Se acuerdan que vimos? La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, o sea, hay enfermedades causadas por pecados. Les serán perdonados Confesaos vuestras ofensas Unos a otros y orad unos Por otros para que seáis sanados Hermanos A veces Dios quiere Que vayamos a pedir perdón Yo lo he predicado muchas Veces acá Y creo Que con el respaldo y la autoridad De Dios porque es algo por lo cual Yo he tenido que pasar He tenido que ir a pedir perdón Aún por Errores que yo no he cometido Sino mis padres Santiago 1.6 Dice Pero Escuchen hermanos Aquí está nuestra actitud Pero pida con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, no piense que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que la actitud con que pedimos tiene mucho que ver si Dios va a responder o no va a responder. La oración eficaz del justo puede mucho. Escuchen hermanos. Pero a veces, a veces me han pedido, hermano, ven, oremos por esta persona, yo me incomodo. Escuchen, a veces oramos con tanto temor por la sanidad. Y si no es la voluntad de Dios. hermanos el sentir que a veces dejamos en medio del ambiente que es casi incorrecto orar por la sanidad porque no queremos el, en el fondo es bueno porque no queremos ofender a Dios ¿sí? ni queremos que si no es su voluntad la persona no vaya a ser sanada Casi que oramos Señor Pero mira, mejor no la sanes Casi, casi, casi Si sí, es la actitud hermanos Recordemos lo que dice la escritura hermanos ¿Qué concepto tenemos de Dios como nuestro padre Dice si le pides un pescado No te va a dar una serpiente si le pedimos un huevo no nos va a dar un escorpión. No nos va a dar una piedra con que nos tropecemos. Ah sí hermano, pero es que mire que en el desierto ellos pidieron y Dios le dio lo que pidieron y trajo juicio y mortandad. Es correcto. Volvemos, ¿con qué actitud pidieron? Fastidiaron a Dios. Ellos no supieron con un corazón quebrantado y suplicante, no le pidieron a su padre, le exigieron, estaban queriendo apedrear a Moisés, murmuraron, reclamaron, con razón, Dios envió mortandad. Pero esa no es la actitud con la que vamos a ir a orar por alguien, hermano. No vamos a ir a exigir. ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para exigir? Pero tenemos una base legal por la cual pedir. Y no es un sacrificio mío ni suyo, hermanos. Es el sacrificio de nuestro Señor. Imagínense, el rey Usías empieza fielmente a seguir a Dios. Dios lo empieza a prosperar, a engrandecer, a que gane batallas, poderosas batallas militares. Y empieza a suceder lo que en la mayoría de corazones puede suceder cuando somos exaltados. Se llenó de orgullo. Y como se llenó de orgullo, se le ocurrió la idea de suplantar a los sacerdotes. Y se metió a ofrecer el incienso que solo le era permitido a los sacerdotes Por eso es que es, quiero retroceder Por eso es que es importante Que primero pasemos por el desierto y iluminación Como David y José Para que cuando seamos puestos en alto Si es que somos puestos en alto No nos orgull orgullezcamos Ese es un paréntesis el desierto es necesario hermanos Pero el, el, el rey Se enorgullece y, y entra A ofrecer lo que no le tocaba Ofrecer Y viene Dios y lo hiere Con lepra Lo hiere con lepra Dicen los judíos Yo no sé si eso no es Pero dicen los rabinos Que el terremoto en los días de Usías sucedió Cuando él fue Golpeado con la lepra no sé. Imagínense, hermanos, este rey que la mayor parte de su vida había agradado al Señor. Este rey muy amado de Isaías. Yo estoy seguro, seguro Que ese rey pidió que Dios lo sanara Y estoy así igualmente seguro Que el profeta Isaías Aquel que Dios había usado Para herir a 185 mil Del ejército de Senaquerib Con una oración de Isaías Y con, una, y con la oración del rey de Ezequiel Isaías le pidió al Señor Sana al rey Señor. El Señor no lo sanó. Usías murió leproso. Tenemos el otro caso. Con Moisés. Viene Miriam. La cizañera. Y levantaron. Y se rebelan contra Moisés. Porque Claramente la escritura da a entender Que la que había provocado todo Era, era Miriam hermanos Y viene Dios y la hiere con lepra Que si su padre ha escupido en su cara Le dijo Dios a Moisés Eso es lo que estaba haciendo Dios Escupiendo en ella Así mira Dios la rebelión hermanos Y cuando murmuramos contra nuestras autoridades Es delicado Nos puede caer la lepra espiritual que es peor Es peor Y viene Moisés Y le pide que la sana Que la sane Y Dios la sana El mismo pecado De Usías El mismo cometió ella Rebalarse contra la autoridad Contra lo dispuesto por Dios En un caso Dios sana En otro caso Dios no sana Hermanos Dios decide No es nuestra responsabilidad estar discerniendo. Nuestra responsabilidad es obedecer lo que la escritura dice. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán Sus manos y sanarán Hermanos es parte del mandato Divino La sanidad divina Está en lo que Cristo compró Por nosotros Lucas 18 Les dijo a sus discípulos En cualquier ciudad donde entréis Y os reciban Comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que hay en ella y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Hermanos, Creo que hay dos cosas importantes en este tema de la sanidad. Nuestra actitud al acercarnos, como les he dicho, para orar por alguien. Con la actitud que nos acerquemos. Y lo otro, bajo qué derecho legal basamos nuestra Petición Y sí, podemos orar Señor Por tu misericordia Está bien hermanos No es antibíblico Aún Él nos dijo Pidan en mi nombre Podemos orar en tu nombre Sí, está bien Pero lo perfecto, lo mejor, es que debiéramos de pedir por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por su llaga fuimos curados. Podemos decirle, Señor, tu palabra dice que en la cruz tú llevaste nuestras enfermedades. Por tu llaga fuimos curados. Por tu herida fuimos sanados. Tú mismo tomaste nuestras enfermedades, venimos confiando en tu sacrificio, en los méritos de tu sangre Y por eso te pedimos que sanes a este hermano o hermana y agreguemos en tu nombre te lo pedimos Por tu misericordia no hay problema pero la sangre es el manantial que él dejó para nosotros. Su sacrificio es toda la causa y razón de nuestro beneficio. Tenemos que presentar el derecho legal que él, él nos ha dado, hermanos. Tenemos que volver a la cruz del Señor. Está bien nuestra cruz y en algún momento de estas prédicas yo voy a hablar sobre tomar nuestra cruz, pero no dejemos la cruz, ni los beneficios que el Señor pasó para que nosotros recibiéramos. Porque entonces no vamos a estar viendo esa tierra completa. Solo estaremos viendo un poco de la tierra, un poco de la bendición. Hay mucha bendición, hermanos. Nosotros, nuestra intención no es obligar al Señor a que haga algo contra su voluntad. Él es soberano y Él decide A quién sanar y a quién no sanar ¿Por qué no sanarlo? Si el hermano tiene algo que no ha arreglado En su corazón Hay un arreglo previo en nuestro corazón Con Dios Desde antes que oremos por al Señor Si no sana No problema, hay algo ahí Tú sabrás Si lo sanas o no Pero pidamos en base Al sacrificio en la, A la sangre si el hermano tiene que arreglar algo Dios se lo puede revelar a los pastores Dios se lo puede mostrar al hermano Si el hermano puede ser amargura Puede ser falta de perdón Puede ser que no ha pedido perdón Puede ser que hay un área Que el hermano no está siendo fiel Hermano no es responsabilidad nuestra Nuestra responsabilidad Es orar como debemos de orar Lo demás está en manos de nuestro Señor Creo que si seguimos orando De la manera en que hemos venido orando Vamos a seguir recibiendo Lo mismo que hemos venido recibiendo En la medida que empecemos a orar Bajo este nuevo óptica Es posible Que empecemos a ver Sanidades En medio de nosotros La Biblia lo dice la Biblia es real Dependerá del Espíritu Santo Si quiere dar testimonio De lo que nosotros estamos diciendo Es verdad Oh hermanos Nada Hay pocas cosas que impresionan a los pecadores Hay muchos Miren hay muchos pecadores que pase lo que pase No se van a conmover Nada Ni que lleva fuego del cielo y si no, ahí está Faraón, ahogado todavía allá en aquel río, aquel mar. Hay gente que no son hijos de Belial, destinados para maldición eterna. Pero hay muchos que cuando vean sanidades, que cuando vean liberaciones van a decir el reino de Dios aquí está. Nunca mandó el Señor a predicar a nadie sin darles autoridad para liberar demonios y sanar enfermos. Es importante que mantengamos, como lo hemos visto en todas las demás reuniones, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Oramos por alguien por los sacrificios de Cristo, por los méritos de Cristo, por la cruz, nos sanó, no importa, nos llaman diez veces a orar por otro. sigamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, lo importante es que lo hagamos con la actitud correcta, bajo los términos, bajo la provisión que Dios nos ha dado. De ahí para ahí adelante depende de Dios. No es mi sanidad, no es la de Ramón. No hermanos, esto depende. Si el Espíritu Santo no se mueve, ¿qué vamos a hacer? Es decisión soberana de Dios. Tal vez podemos ver la siguiente filmina. bueno esto es, sí la salvación es todo aquello, ok entonces hermanos vimos desde la segunda vez que compartí que para recibir la salvación para recibir la protección para recibir los beneficios de la sangre del cordero los israelitas que tenían que hacer aparte de obedecer y no salir fuera de las puertas, mojar con el, la sangre con el hisopo y aplicarla en las puertas. Y vimos cómo nosotros, esa es la sombra, pero en el caso nuestro, nuestras palabras son nuestro hisopo. Con nuestras palabras aplicamos la sangre a nuestra vida. Entonces, podemos... Usar nuestra boca en este momento y reconocer y aceptar que por su llaga fui curado A ver hermanos repitámoslo por su llaga fui curado y por su herida fui sanado Él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias Escuchen la escritura dice él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias pero tenemos que hacer esto personal, no somos un grupo, estos beneficios es individual, yo por eso los pongo ahí, por su llaga fui curado, miren últimamente yo estoy con algunas situaciones de salud y cada día estoy tratando de repetir cada beneficio en mi tiempo de oración Antes de entrar en mi oración le estoy agradeciendo al Señor Gracias Señor Porque por tu sangre fui perdonado Gracias Señor Porque por tu sangre Fui salvado Gracias Señor porque me has redimido Del poder del enemigo De las garras del diablo y Satanás No tiene nada que reclamar en mi vida Ni en mi casa Ni en mis hijos Ni en nada de lo que yo tengo Hermanos, solo los que sean como Josué y Caleb van a volver a entrar. Aquellos que estén diciendo, los enemigos son muy grandes, no podremos hacer nada. Eso van a recibir. Que seamos como Caleb. Si Dios se agrada de nosotros, tal vez me entrega el monte. Pero yo voy a probar. Y 85 años tenía cuando dijo eso, hermano. Y el Señor le entregó a los gigantes. Tenemos luchas con gigantes aquí, pero tenemos luchas con gigantes espirituales, hermanos. Te lo quiero asegurar. Hay grandes victorias que obtener. Necesitamos usar nuestra boca. Porque en la lucha espiritual, la guerra es una guerra de palabras. Entonces hagamos el, el beneficio personal Yo le digo y esta era la idea que estaba Le estoy diciendo cuando recuerdo esto Señor gracias porque por tu llaga fui curado Por tu herida fui sanado Tú mismo tomaste mis enfermedades Llevaste mis dolencias Te agradezco Señor porque tal problema Quedó en la cruz clavado Tienes una enfermedad dile, Agradecele al Señor Si te sana es decisión de Él Pero yo estoy diciendo Lo que la Escritura dice Que sucedió Yo no estoy inventando nada Dice que por su herida fuimos sanados Entonces solo le digo Señor gracias Porque tal problema mío de salud te agradezco Porque ahí quedó Ahí lo dejaste en la cruz Gracias Señor, gracias y sigo con los otros beneficios. Escuchen. El cuerpo, así como la mente y el espíritu, son áreas de batallas que el enemigo quiere agarrar. Hay gente que el enemigo los tiene agarrados en sus sentimientos. No pueden perdonar. Pasan con tristeza. Hay otros que tienen problemas espirituales. Pero hay otros que el enemigo puede estar queriendo dañar su cuerpo. Cristianos, sí. Cristianos entregados. Fieles. Porque el enemigo no vino sino solo para matar. Hurtar. Y destruir Entonces hermanos Dice de Jerusalén Aquí habitaré porque la he querido así Dice el Señor Este es para siempre el lugar de mi reposo Eso se aplica a tu cuerpo también Yo le digo Señor Gracias porque tú has Escogido mi cuerpo por habitación Para ti y aquí será el lugar De tu reposo para siempre Pero Pero y el enemigo lo estamos viendo delante de nuestros ojos hermanos El enemigo quiere hacer Con lo que está queriendo hacer en Israel Es lo mismo que quiere hacer en tu cuerpo hermanos En tu vida Eso no es nada aislado Dios dijo que ese era el lugar de su reposo El enemigo lo quiere Lo mismo en tu vida por eso Pablo nos dice pónganse toda la armadura de Dios Que puedan resistir los dardos del enemigo Y que cuando acabe el día malo estén en pie Entonces hermanos A veces pasa en el tiempo de la restauración, cuando Dios los llamó de Babilonia, en tiempos de Esdras y Nemías, a veces pasa así con el pueblo. Ahorita Dios nos está queriendo sacar de Babilonia, salir de De ella, pueblo mío. Pero, ¿cuál fue la confesión de Nemías sobre la situación de ellos? Dice Nemías 9:36. He aquí, hoy somos siervos, enos aquí, siervos en la tierra que distes a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean de nuestros cuerpos. Entonces, hermano, ellos, aún con cierta libertad que Dios les había dado, el enemigo se había enseñoreado de su trabajo, de su fruto, de su, del esfuerzo de su cuerpo. Pero lo mismo puede pasar con cristianos genuinos. El enemigo quiere enseñorearse de tu cuerpo, hermano. Mira, hay gente que el enemigo se ha enseñorado de, su, de sus cuerpos por las drogas. Los tiene atados, destruidos. En la iglesia pueden haber gente enferma por causa de demonios. Otros comen sin control. No se dan cuenta que es el diablo Que quiere llevárselos antes de tiempo Son ejemplos hermanos Son ejemplos No pueden, simplemente no pueden parar de comer O comen las cosas incorrectas Porque el enemigo solo vino para hurtar, matar y destruir Si puede hacer daño, aunque sea llevándoselos antes de tiempo, antes de que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros, Él lo va a tratar de hacer. Otros, dentro de la iglesia, el enemigo va a tratar de que te contamines con pecados sexuales. Y ahí tienes que tener cuidado, hermano y hermana, de que vas a ver o qué vas a estar viendo tenemos que ser muy cuidadosos muy cuidadosos a la luz de todo esto que estoy diciendo hay otras escrituras que nos muestran ¿Cuál es la perfecta Voluntad de Dios para nuestro Cuerpo? No vamos a ir a ver Cada una porque no nos alcanza el tiempo Solo se las voy a mencionar Y ustedes apúntenlo Y como los debería, Van a ir a sus casas Y allá lo van a ver, a ver si es cierto Lo que está diciendo el hermanito Alberto Primera de Corintios 6.19 Mi cuerpo es templo Del Espíritu Santo Romanos 7.13 Mis miembros son instrumentos de justicia Para su servicio y para su gloria Primera de Corintios 6.13 Mi cuerpo es para el Señor Y el Señor es para mi cuerpo entonces, hermanos, yo solo les estoy dando una idea, hermanos. Tú tienes tu propia relación con Dios. Yo te estoy compartiendo lo que yo estoy haciendo. Entonces, cuando estoy agradeciéndole al Señor que por su llaga fui curado y que por su herida fui sanado, que Él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias, yo también Menciono estas escrituras, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, redimido, limpiado, santificado por la sangre de Jesús. Mis miembros son instrumentos de justicia, entregados a Dios para su servicio, para su gloria. Mi cuerpo es para el Señor y el Señor es para mi cuerpo. Todo ha sido resuelto por la sangre de Jesús. Cierre las puertas al enemigo y ábraselas al Espíritu Santo Examinarlo todo, retener lo bueno Hermanos ustedes sabrán de estos mensajes Si es del Señor, si no es del Señor Yo no puedo traer convicción a sus corazones Yo sé el camino por donde el Señor me está llevando y lo mínimo que puedo hacer es, si creo que es algo correcto, compartirlo con ustedes. Cada quien va a pelear sus propias palabras. Solo estoy dándoles algunas herramientas. Yo les dije, tengo décadas con la pregunta, tenía décadas con, ¿dónde está, Señor, el poder de tu sangre? Bueno, creo que Dios ha comenzado a darme una pequeña luz. Veremos hasta dónde llega esto. No depende de mí, hermanos. Depende de Él. Pero abramos nuestro corazón. Despertemos la tierra, miremos al norte, al sur, al este y al oeste. Tal vez pueden pasar los hermanos del órgano. Cantemos nuevamente sangre.